1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Success Journey, dem Podcast mit Impulsen, damit Sie so richtig zu Ihren Zielen durchstarten können. Wenn Sie der Podcast-Reihe schon ein bisschen länger lauschen, dann haben Sie vielleicht gemerkt, dass es ein abwechselndes Format gibt. Also ich habe einmal Podcast-Episoden, da habe ich spannende Gesprächspartner, also gerade jetzt vor 14 Tagen war da der Michael Rossi zu Gast. Wenn Sie da noch nicht reingeschaut haben, beziehungsweise reingehört haben, dann sollten Sie es unbedingt tun. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, was Michael und ich da hatten. Ja, und wenn ich keine Interview-Gesprächspartner habe, dann habe ich eine sogenannte Solo-Episode und Öffne da quasi mein Schatzkästchen des Business Coachings und verrate Ihnen, wie Sie entsprechend mit welchen Impulsen da so richtig eben durchstarten können. Ja, und das würde ich gerne heute wieder machen. Bei der letzten Solo-Episode, da habe ich Ihnen über eine Kreativitätstechnik, die sogenannte Kopfstandtechnik, etwas erzählt. Und ich würde Ihnen gerne noch von einer zweiten Technik heute was verraten. Eine Technik, die ich ganz, ganz toll finde. Also ich habe sie schon ganz oft eingesetzt mit Teams, mit Einzelpersonen. Und ich bin jedes Mal ganz doll überrascht, welche tollen Ergebnisse dabei rauskommen. Ich hatte sie gerade vor ein paar Wochen auch wieder eingesetzt. Und zwar hatte ich da einen Gesprächspartner hier bei mir im Büro zum Coaching, der ja der saß vor mir und sagte so, wissen Sie, Frau Rupprich, also ich bin jetzt seit so vielen Jahren im gleichen Konzern und ich bin da irgendwie die Karriereleiter hochgeklettert. Ich habe aktuell das Gefühl, am Ende der Karriereleiter irgendwie angekommen zu sein. Und jetzt frage ich mich, noch, war das? Kommt da noch was? Oder soll ich vielleicht noch einmal ganz woanders neu anfangen? Oder soll ich vielleicht auch auf meiner aktuellen Position bleiben und das ganz aussitzen bis zur Rente? Ja. Also letztes war natürlich nicht ganz so ernst gemeint, denn also der Kunde ist Anfang 50 bis zum Renteneintrittsalter, da dauert es noch ein bisschen. Ich habe ihn dann gefragt, was wäre eigentlich, wenn jetzt eine gute Fee vorbeikommen würde? Und die würde Ihnen versprechen, dass das, was Sie sich wünschen, auch wirklich eintritt. Und zwar frei von jeglichen unangenehmen Nebenwirkungen für Sie. Gäbe es da eine Option? Haben Sie da eine Idee, was Sie so wählen würden? Ja, und mein Gegenüber, der dachte eine kurze Weile nach und dann, das fand ich ganz toll, dann fing er an, über das ganze Gesicht zu strahlen. Also die Augen, die leuchteten so richtig. Klar, hat er gesagt, also dann würde ich auf jeden Fall nochmal in einer anderen Firma auf einer spannenden Managementposition neu anfangen. Diesmal vielleicht im Mittelstand, nicht in so einem großen Konzern, besser in einer Organisation, in der man wirklich viel bewegen könnte und der ich irgendwie auch näher dran am Kunden wäre als jetzt. Habe ich gesagt, doch mal los. Dann haben wir es ja, wohlwissend natürlich, also dass diese Entscheidung für meinen Kunden jetzt nicht so einfach wäre. Also sonst würde er mir im Coaching nicht gegenüber sitzen. Ja, und tatsächlich, nachdem ich dann sagte, na dann mal los, dann erklärte er mir daraufhin, warum das alles so kompliziert und alles andere als einfach wäre. Also was, wenn er jetzt zum Beispiel die Probezeit in einem neuen Unternehmen nicht bestehen würde? Ich würde er dann vielleicht mit Anfang 50 auf der Straße stehen und es würde ihn irgendeine andere Firma überhaupt noch nehmen? Was, wenn nicht? Also die Liste an Gegenargumenten, die wurde länger und länger. Allerdings nicht nur bei dieser Option, sondern auch wirklich bei allen anderen, die wir besprachen. Egal ob es darum ging, vielleicht jetzt doch im angestammten Konzern zu bleiben oder vielleicht auch möglicherweise zu einer, einer der Tochtergesellschaften zu wechseln oder, das war auch mal ein Traum von ihnen vor einigen Jahren, sich sogar selbstständig zu machen, immer wieder führte mein Klient eine lange Liste an Argumenten an, warum diese jeweilige Option jetzt zum Scheitern verurteilt wäre. Vielleicht kennen Sie solche Situationen. Also mir wurde in einem Gespräch mit ihm ganz schnell klar, dass wir so nicht weiterkommen. Und dann habe ich ihm von der sogenannten Walt-Disney-Methode erzählt. Diese Methode, die ist nach dem Erfinder, Sie ahnen es schon, nach dem Erfinder der mickey Mouse benannt. Und die Methode, deswegen mag ich sie so sehr, die hilft festgefahrene Denkstrukturen zu lösen oder mindestens zu lockern. Und die bietet die Möglichkeit, Herausforderungen aus ganz neuen Perspektiven wahrzunehmen. Grundlage dieser Methode ist so eine Art Rollenspiel, in der drei völlig verschiedene Denkpositionen voneinander abgegrenzt werden. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Also angeblich sagte ja einer, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder nur Folklore ist, angeblich sagte einer der Zeichner von Walt Disney einmal über seinen Chef, dass es eigentlich drei verschiedene Walt Disney's gäbe. Und zwar einmal den Träumer, dann den Realisten und noch den Kritiker. Und dass man eigentlich nie vorher wüsste, welche der drei in das jeweils anberaumte Meeting kommen würde. Bei der Walt Disney-Methode, da werden diese drei verschiedenen Denkpositionen, die werden ganz bewusst getrennt. Klingt jetzt kompliziert, ist es überhaupt nicht. Und dieses Trennen der verschiedenen Denkpositionen, das führt wirklich zu einem wahren Kreativitätsschub. Also Sie können diese Methode alleine anwenden. Die Erfahrung also zeigt, die Methode ist schon effektiver, wenn Sie für diese Übung jemanden haben, der Sie ein bisschen dabei unterstützt. Oder gerne auch mehrere Menschen. Die Übung, die kann man übrigens auch gut in Teams anwenden. Alles, was Sie dafür brauchen, ist entsprechend sind drei verschiedene Plätze. In einem Raum. Also das können zum Beispiel drei verschiedene Stühle sein, die im gleichen Raum, aber in unterschiedlichen Ecken stehen. Walt Disney, der schuf angeblich ja sogar für jede dieser drei Rollen einen eigenen Raum in seiner Firma, der dann entsprechend der Rolle eingerichtet war. Also das heißt, es gab einen Raum des Träumers, der war groß, hell und bunt. Der hatte Bilder und kreative Sprüche an den Wänden. Im Raum des Realisten, da gab es einen großen Zeichentisch in der Mitte des Raums sowie allerlei Hilfsmittel, um aus Träumen Realität werden zu lassen. Ja, der Kritiker, der ihr das kleinste Zimmer. In diesem sollte er die Entwürfe des Realisten bewerten. Sie benötigen jetzt natürlich keine drei verschiedenen Räume, um die Stärken von dieser Walt Disney-Methode zu erleben. Bleiben wir deshalb bei den drei verschiedenen Stühlen mal, die Sie im gleichen Raum an unterschiedliche Plätze stellen. Der erste Stuhl, der steht für die Position des Träumers. Der Träumer, der hat wirklich jede Menge Ideen. Seine Fantasie, die scheint unbegrenzt zu sein. Er ist so ein richtige Quell an Inspiration. Kennzeichnen diesen, Sie diesen Stuhl mit einem Symbol oder einem Gegenstand, einem Bild. Also etwas, was diese innere Haltung, diese Denkposition für Sie ausdrückt. Vielleicht aus so ein paar Ideen. Vielleicht ist es ein Bild mit einer Wolke, um Leichtigkeit zu symbolisieren oder ein witziges Spielzeug, um Neugierde, Unbedarftheit und einen gewissen Spieltrieb darzustellen. In Notfalls tut es natürlich jetzt auch einfach ein Zettel mit dem Wort Träumer. Aber nehmen Sie sich die Zeit, markieren Sie quasi die Position des Träumers, diesen ersten Stuhl, dass Sie wissen, da gehört der Träumer hin. So, und der zweite Stuhl, der steht für die Position des Realisten. Der hat jetzt wenig Anhang zum Träumen, sondern ist ein wirklicher Experte darin, Ziele und Teilziele Realität werden zu lassen. Der hat die Planung und auch die Umsetzung im Fokus. Auf diesen Stuhl können Sie mit einem für Sie passenden Symbol oder Gegenstand oder auch dem Begriff Realist wieder seine Position dort eben kennzeichnen. Naja Und den dritten Stuhl, den Sie ebenfalls mit einem Symbol oder Gegenstand ausstatten, den reservieren Sie jetzt für den Kritiker. Der kann konstruktiv Schwächen und Nachteile in Zielen, Teilzielen und auch Plänen identifizieren. So, und dann geht's los. Starten Sie auf der Position des Träumers, indem Sie sich auf diesen Stuhl setzen oder sich neben ihn stellen. Also hier geht es rein um die Denkposition des Träumers für Planung, Umsetzung oder auch Kritik. Da ist hier kein Platz. Nehmen Sie sich ein bisschen die Zeit, um sich diese Denkposition einzufinden. Das ist vielleicht am Anfang ungewohnt. Wenn Aspekte der Planung und Umsetzung hier unwichtig sind und der innere Kritiker nichts anmerken darf, was für Ideen sind dann möglich, um Ihr Ziel zu erreichen oder ihm zumindest näher zu kommen? Was könnte man auf dieser Position alles erträumen, wenn für Planung und Kritik kein Platz wäre? Bitte bewerten Sie in dieser Position nichts, sondern lassen Sie die Ideen fließen. Jeder noch so verrückte oder auch total chaotische Ansatz, der es hier erlaubt. Denn er könnte die Chance für eine neue Idee werden. Hier darf gesponnen werden, ohne Wenn und Aber und ohne Limits. Ihr Sparringspartner, der sollte Sie in dieser Position unterstützen, indem er alle Ihre Ideen wertfrei notiert und Sie auch ermutigt, neue Ideen und Träume zu ersinnen. Und der achtet auch darauf, dann oder sollte darauf achten, dass Sie wirklich nur die aktuelle Denkposition des Träumers einnehmen und keine der beiden anderen Positionen. Ich erlebe es immer wieder in Coachings, dass da ganz oft sich so der Kritiker mit einschleicht. Aber denken Sie daran, in der Position des Träumers, da gibt es keinen Platz für den Kritiker, der ist später dran. Und wenn Sie dann den Eindruck haben, dass Sie in der Position des Träumers für den Anfang jetzt genügend Einfälle generiert haben, dann wechseln Sie einfach auf den nächsten Stuhl, die Position des Realisten. Nehmen Sie die in der Träumerposition entwickelten Ideen und fragen Sie sich, was muss getan werden, um dies umzusetzen? Oder was wird für die Umsetzung benötigt? Wer soll es tun? Welche Grundlagen sind bereits vorhanden? Nehmen Sie sich auch hier genügend Zeit, um sich in diese neue Denkposition hineinzufühlen. Wenn jemand Sie während dieser Übung begleitet, dann sollte er oder Sie darauf achten, dass Sie jetzt nur die Position des Realisten einnehmen. Und dass Ihre Ideen hinsichtlich einer möglichen Realisierung, dass Sie die auch notieren oder dass sie für Sie notiert werden, so da können Sie sich entsprechend dann voll und ganz auf die Denkposition des Realisten einlassen. Ja, und danach geht es weiter mit der Position des Kritikers. Haben Sie schon gemerkt? Also der Kritiker, der hatte in den beiden vorangegangenen Positionen Pause, der kommt erst jetzt als Dritter im Bunde ins Spiel. Besonders für Menschen, die einen ganz starken inneren Kritiker haben, da kann es befreiend sein, diese Denkposition bis zum Schluss mal zurückzustellen und um dem Träumer und dem Realisten Vorfahrt zu gewähren. Fragen Sie sich auf der Position des Kritikers, also was kann auf keinen Fall funktionieren? Was könnte verbessert werden? Welche Chancen und auch welche Risiken gibt es? Was wurde vielleicht übersehen und wer könnte etwas dagegen haben? Ihr Sparingspartner sollte auch hier wieder Ihre Einfälle notieren, sodass Sie sich auf die Position des inneren Kritikers konzentrieren können. Sie können, nachdem Sie alle Positionen einmal eingenommen haben, bei Bedarf auch eine oder mehrere weitere Runden durchführen. In den meisten Fällen, das ist so meine Erfahrung, ist man mit der ersten Runde nicht durch, sondern wenn der Kritiker entsprechend zum Zuge kam, dann kann man entsprechend diese ganzen tollen Ergebnisse, die man jetzt schon vor sich hat, die auch nochmal dem Träumer geben und ihn wieder weiterträumen lassen und dann weiter das Ganze dem Realisten geben und, und, und. Fragen Sie sich einfach, wenn es noch eine neue Runde geben soll, wie weit gibt es re relevante Fragen? Was ist irgendwo noch offen? Was kann in einem weiteren Durchgang geklärt werden? Ich hatte ja eben schon gesagt, also Sie können die Walt Disney-Methode alleine, zu zweit oder auch in einem Team durchführen. Wenn Sie die Methode alleine durchführen, dann sollten Sie aber wirklich sehr darauf achten, dass Sie auch immer in der aktuellen Position bleiben und Sie sie auch nicht mit anderen Positionen vermischen. Deswegen, deswegen helfen so verschiedene Positionen wie zum Beispiel drei verschiedene Stühle dabei sehr. Sie werden auch, wenn Sie das Ganze alleine durchführen, einen Teil Ihrer Aufmerksamkeit für das Notieren der Ideen auf der jeweiligen Position natürlich aufwenden müssen. Beides sind natürlich Nachteile, die es nicht gibt, wenn Sie eine andere Position unterstützt. Und falls Sie die Methode in einem Team anwenden, dann sollte dieses nicht zu groß sein. Und es lohnt sich dann auch der Einsatz eines Moderators, der oder die darauf achtet, dass die Spielregeln der Methode eingehalten werden. Und ähm, der Moderator, der sollte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich durch alle drei Phasen dann führen und auch alle dazu anregen, die jeweils aktuelle Position tatsächlich einzunehmen. Was ich gerne auch mache, ist, wenn es mehr Leute sind, also so Walt Disney-Methode würde ich sagen, in einem kleinen Team, drei, vier Personen vielleicht nur, wenn es mehr sind, einfach die anderen ein bisschen rausnehmen. Die können zuschauen, die sind Beobachter und können vor allen Dingen darauf achten, weniger jetzt das Gesagt oder das, was man entsprechend sich da erarbeitet, zu kommentieren oder zu um Gottes Willen zu kritisieren. Nein, sondern eher Beobachter zu sein und zu gucken, dass die drei Positionen entsprechend eingehalten werden. Ja, diese Walt Disney-Methode, die ist wirklich immer dann, ganz, ganz toll, wenn eine Person oder ein Team gedanklich feststeckt oder sich auch nichts oder auch wenig in Richtung Ziel bewegt. Und ich nehme es wirklich sehr, sehr gerne, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, für Menschen, die ja, die nicht nur feststecken, sondern ja einen riesigen, ganz, ganz großen inneren Kritiker haben, der bei jeder kleinsten Idee direkt erstmal zuhaut und ja, die quasi mit Stumpf und Stiel irgendwo ausreißt, ähm, anstatt das dieses Ideenpflänzchen vielleicht eigentlich doch mal ein bisschen zum Blühen und zum Wachsen lassen kommen könnte. Also, probieren Sie es einfach demnächst mal aus. Gehen Sie da ruhig spielerisch entsprechend dran. Schreiben Sie mir gerne, wie es gelaufen ist, ähm, info at claudia-hupprich.com oder auch gerne im Podcast in entsprechenden Kommentarfunktionen. Und zum Abschluss habe ich noch, ja, so ein Extra Tipp für Sie, die hat jetzt aber weniger mit der Walt Disney Methode zu tun, lässt sich da aber auch sehr, sehr gut integrieren. Denn wenn Sie so Ihre Reiseroute zum Ziel planen, also so Ihre eigene Success Journey planen, dann gibt es da zwei Meilensteine, die sollten Sie wirklich unbedingt in Ihre Reiseplanung Planung einbauen, die geben jede Menge Motivation und vor allen Dingen schaffen die auch eine ganz positive Umsetzungsdynamik. Der eine Meilenstein, den nenne ich den sogenannten Point of No Return. Das bedeutet, überlegen Sie in Ihrem, in Anführungszeichen, Projektplanung, Ihrer Planung, wie Sie die Reise zum Ziel gestalten wollen, überlegen Sie sich, wie der Zeitpunkt aussieht, an dem Sie sich sicher sind, dass Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel sind. Also, was meine ich damit? Wie sieht der Punkt aus, an dem Sie sich nicht nur hundertprozentig klar darüber sind, was Sie erreichen möchten, sondern an dem Sie auch das Gefühl haben, dass man Sie jetzt auf dem Weg zum Ziel nicht mehr stoppen kann? Nehmen Sie diesen Punkt in Ihrer Planung unbedingt mit auf. Was ist Ihr persönlicher Point of No Return auf Ihrer Reise, ab dem klar ist, dass Sie jetzt Ihre Success Journey erfolgreich gestartet haben und es keinen Weg mehr zurück gibt? Und den zweiten Must-Have-Meilenstein, den Sie auch haben sollten, ist, ja, der liegt vermutlich ein bisschen früher in der Gegenwart als dieser Point of No Return. Was werden Sie in den nächsten 48 Stunden tun, um Ihrem Ziel näher zu kommen? Legen Sie die jeweiligen Aktivitäten fest und setzen Sie diese auf jeden Fall um. Es gibt so viele Träume, die nie Realität wurden, einfach weil es am Loslegen scheiterte. Stellen Sie sicher, dass Sie ins Tun kommen und die ersten Schritte auf dem Weg zum Ziel in den nächsten 48 Stunden bereits umsetzen, ganz egal, wie klein diese Schritte auch sein mögen. Und dann möchte ich mit einem Zitat heute schließen, das ist von André Gide, und das heißt, man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. In diesem Sinne, machen Sie es gut, und machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich